0: Słuchaj bardzo ostro. Chcę, żebyś miał se. Now and when I say now, I promise I will not judge any person. Oh, yeah. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć z tej strony, NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 41. Seks, którego chce się chcieć. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Dziś porozmawiamy o seksie, którego chce się chcieć. Jest to stwierdzenie, które często pojawia się w mojej komunikacji dotyczącej seksualności, przyjemności seksualnej. I pomyślałam, że warto skorzystać z okazji, aby wyjaśnić, co właściwie mam na myśli, mówiąc o seksie, którego chce się chcieć. Najpierw jednak myślę, warto byłoby wyjaśnić dwa terminy, które w rozmowach o seksualności są ważne, pojawiają się często i równie często stosowane są wymiennie. Tymi terminami są podniecenie i pożądanie. I jak już wspomniałam, pomimo tego, że stosuje się je wymiennie, to niekoniecznie są one tożsame, czyli oznaczają różne rzeczy. Podniecenie seksualne to po prostu zespół reakcji fizjologicznych naszego organizmu. Pewne pobudzenie, które pojawia się wtedy, kiedy mamy gotowość do seksu, ale nie tylko, ponieważ fizyczne oznaki podniecenia mogą pojawiać się również w sytuacjach zwiększonego napięcia. I te reakcje fizjologiczne to ukrwienie genitaliów, szybsze krążenie krwi, spłycenie oddechu. W przypadku osób z pochwą może to być też zwiększenie lubrykacji pochwy. Podniecenie, myślę, że trzeba to podkreślić, nie jest tożsame z pożądaniem. Podniecenie zazwyczaj pozostaje poza naszą kontrolą, czyli poza kontrolą osoby, którego doświadcza i jako reakcja może pojawić się zarówno w tych sytuacjach, kiedy jakiś kontakt seksu erotyczny jest pożądany, jak i wtedy, gdy jest on niepożądany, niechciany i wówczas mówimy o tym, że reakcja fizjologiczna nie przystaje do tego, czego w danej chwili pragniemy. Jeżeli zaś chodzi o pożądanie, to pożądanie seksualne jest świadomym, aktywnym zainteresowaniem aktywnością seksualną. W konkretnym towarzystwie lub solo. Może ono występować spontanicznie lub dopiero w wyniku jakiejś stymulacji. Tutaj w tym przypadku mówimy o tak zwanym pożądaniu responsywnym czy reaktywnym, które rozpropagowała w dyskursie seksuologicznym Emilii Nagoski. W swojej książce ona ma siłę. Swoją drogą bardzo polecam tę publikację, dlatego że obecnie doczekała się ona po ponad sześciu latach drugiego uzupełnionego wydania i trochę się w tej publikacji pozmieniało, między innymi co wzbudziło moją serdeczną radość Pojawiło się właśnie pojęcie seksu, którego chce się chcieć i myślę, że jest to fascynujący zbieg okoliczności. Wracając jednak do pożądania. Często jest ono błędnie nazywane popędem, co przyrównuje je do takich podstawowych potrzeb ludzkich jak chęć zaspokojenia głodu, Chęć zaspokojenia pragnienia, kiedy chce nam się pić, czy odpoczynku, kiedy odczuwamy zmęczenie. Jest więc czymś w takim ujęciu, co teoretycznie jest nam niezbędne do życia, niezbędne, aby przeżyć. Najprościej mówiąc jednak, z braku zaspokojenia seksualnego jeszcze nikt nie umarł, natomiast z braku pożywienia czy deprywacji snu jak najbardziej. I nie mówię tego bynajmniej, aby umniejszyć znaczeniu potrzeb seksualnych w naszym życiu. Bynajmniej. W przeciwnym razie nie poświęciłabym temu tematowi ponad dekady, pomagając innym czerpać większą radość z ich życia seksualnego. Seks jest natomiast nie tyle popędem, co pragnieniem o różnym stopniu nasilenia, lub nie występującym w ogóle w przypadku osób aseksualnych. Okazuje się jednak, że to niewystępowanie pożądania jest kluczowe, jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną, bo fakt, że pojawia się podniecenie i pożądanie seksualne, to dla wielu osób nadal za mało. Potrzebne im jest coś jeszcze, mianowicie Ekscytacja. Coś, co sprawi, że ciało i głowa znajdą się w jednym miejscu w oczekiwaniu na rozkosz. I to jest główny temat, którym chciałabym się dziś zająć, czyli seks, którego chce się chcieć. I mówiąc zupełnie otwarcie, to ty wiesz, jakiego seksu chciałoby ci się chcieć. Nie jestem w stanie stwierdzić tego ja. Nie są w stanie zaprogramować tego przekazy medialne czy wzorce, które widujemy w filmach. To ty wiesz, czy obecnie masz warunki, aby priorytetować seks w swoim życiu? To ty tak naprawdę siedzisz w swojej głowie i mieszkasz w swoim ciele, które ma określone pragnienia. I głowa, która ma określone fantazje, no i też pewne pomysły, co musiałoby się stać, co mogłoby się zadziać, aby twój seks był jeszcze bardziej nagradzający lub nagradzający w ogóle. W swojej pracy często spotykam się z tematem tak zwanego niskiego libido i muszę przyznać, że to, co nazywamy niskim libido, często jest efektem rozczarowujących doświadczeń seksualnych i nie oznacza wcale, że na poziomie fizjologii, emocji, ciała coś jest z osobą uskarżającą się na niskie libido nie tak. Dlatego, że naprawdę często okazuje się, że te osoby, które albo same obserwują u siebie spadek libido, niechęć do seksu, pragną seksu. Tylko niekoniecznie takiego seksu, który jest im proponowany. Nie przepadają za tym, co mają, najprościej rzecz ujmując, w swojej sypialni. I żeby uprościć te informacje, żeby uprościć ten przekaz, to trochę tak, jakby mieć ochotę na czekoladę, ale próbować to pragnienie zaspokoić najpierw waflem ryżowym, potem jabłkiem i popić szklanką wody. Poczucie niedosytu na pewno pozostanie, pomimo dostarczenia swojemu organizmowi nawet więcej pod względem ilości. Po prostu w takim podejściu brakuje esencji, którą ma w sobie nasza metaforyczna czekolada. Z seksem bywa bardzo podobnie. Nawet wtedy, gdy jest go dużo, niekoniecznie pozwala nam na seksoerotyczne nasycenie. I kiedy ten niedosyt występuje często, pojawia się często, możemy stracić zainteresowanie kontaktem seksualnym, bo nie będzie to seks, którego chce nam się chcieć. Osoby, z którymi pracuję, często mają swoje pomysły na rozwiązanie, poprawienie tej sytuacji. Są święcie przekonane, że seksu zacznie im się chcieć, na przykład wtedy, gdy to druga strona zacznie inicjować seks, gdy założy ładniejszą bieliznę, gdy przyniesie do łóżka kajdanki albo zgodzi się wreszcie na trójkąt. I żeby nie było, te pragnienia są całkowicie ważne i prawdziwe i jest okej okay pragnąć, tego typu rzeczy, tego typu rozmaiceń. Natomiast gwarantuję, że gdy problem tkwi nieco głębiej, na przykład w dynamice relacji, czy poczuciu, że nasz seks mnie nie nagradza, nie nasyca mnie tak jak tego potrzebuje, czyli metaforycznych próbach zaspokajania apetytu na czekoladę jabłkiem, to powyższe w cudzysłowie gadżety niewiele zmienią na dłuższą metę. I żeby nie było, często kwestia seksu, którego chce się chcieć i rozpoznania swoich pragnień i potrzeb bywa trudna o tyle, że część osób nie ma jeszcze dostępu do tej części siebie, która podpowiedziałaby im, co sprawiłoby, że zachciałoby im się chcieć seksu. Nie mają dostępu do swoich żądz, do swoich pragnień, być może mają mały seksorotyczny kapitał, na przykład nie poszukiwały wcześniej inspiracji i nie poszukiwały wcześniej jakichś doświadczeń lub mają na ich temat dość negatywne przekonania, czyli jeszcze nie mają w sobie pozwolenia, aby eksplorować ten obszar, natomiast jest to coś, co jak najbardziej można przepracować solo albo w towarzystwie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie relacji i tych relacji, w których pojawiają się różne pomysły na poprawienie życia seksualnego, na stworzenie seksu, którego chce się chcieć, to myślę, że w tej sytuacji zamiast skupiać się na owych gadżetach, znacznie, lepszą, znacznie lepszym wyjściem jest postawienie sobie pytania, Oto, czy mamy gotowość, aby wziąć odpowiedzialność za nasze życie seksualne, wysłuchać drugiej osoby, wsłuchać się w siebie, pochylić się nad potrzebami i pragnieniami zarówno własnymi, jak i drugiej strony. Czasem wiąże się to z koniecznością dosłownie wyzerowania życia erotycznego i powrotu do początków, czyli wtedy, kiedy jeszcze seks w danym układzie, w danym towarzystwie był dla nas nowością, gdy jeszcze byliśmy, czy byłyśmy na etapie testowania wód. I oczywiście to też kwestia pytania, czy mamy w sobie gotowość, aby zaangażować się w tę mało seksowną rzecz, jaką jest rozmowa oraz danie i otrzymanie feedbacku. I Mówię o tym nie bez powodu, dlatego, że podjęcie tego tematu często wiąże się dla wielu osób z pewną niewygodą, z ogromną trudnością, dlatego, że nie mają wykształconej umiejętności rozmawiania o seksie. Nie mają może słownictwa, obawiają się, że sama próba podjęcia tego tematu zakończy się jakimś konfliktem, awanturą, czyli pogorszy sytuację, która i tak już jest niewesoła. W takiej sytuacji mogę doradzić jedynie albo sprawdzenie, czy jestem w stanie dokonać w sobie samodzielnie takich zmian, które umożliwią mi komunikację i aby Ci w tym pomóc, podlinkuję artykuł o tym, jak zacząć rozmawiać o seksie. Czasem jednak może być to na tyle trudne, że trzeba będzie zrobić to w towarzystwie, na przykład ym, podczas konsultacji, czy podczas procesu terapeutycznego. I od razu mówię, że często zdarza mi się pracować z osobami, które przychodzą na jedną, dwie sesje po to, aby w bezpiecznych warunkach zacząć dialog, zacząć te komunikację I myślę, że jest to postawa naprawdę godna naśladowania. Aby jednak ułatwić ci kwestie eksplorowania seksu, którego chce się chcieć, przygotowałam dla Ciebie kilka propozycji, które być może pomogą Ci rozpocząć rozmyślania na ten temat i pierwszą z nich byłoby zastanowienie się, na czym opiera się Twój seks, którego chce się chcieć. Czy może bazuje na dużych dawkach adrenaliny, a może opiera się na powolnej celebracji. Zapytaj siebie, jaki seks byłby dla ciebie wart zachodu. Jak dużo masz w sobie determinacji, aby go kreować? Bo myślę, że determinacja i motywacja są tutaj bardzo ważne. A kolejnym pomocnym pytaniem będzie, jak chcesz się podczas tego seksu czuć. Czyli Czego chcesz podczas niego doświadczać ze strony drugiej osoby, ale też co jest tobie w tej sytuacji najbardziej potrzebne. Być może okaże się, że jest to ogromna potrzeba bycia zauważonym, zauważoną. Poczucie, że druga strona odpowiada na nasze potrzeby, jest w nie całkowicie zaangażowana że podchodzimy do tego spotkania z zaciekawieniem i też ogromnym entuzjazmem. Być może w procesie tych refleksji uda Ci się też namierzyć jakieś zewnętrzne przeszkody, które stoją między Tobą a pożądaniem lub które stoją między Tobą a seksem, którego chce się chcieć. Mogę Ci jednak podpowiedzieć, że najważniejszym czynnikiem jest tutaj doświadczanie przyjemności oraz równe podejście do niej. I od razu dodam, że w przyjemności wcale nie chodzi o usilne dostosowanie swoich doznań czy oczekiwań do tego, co się nam oferuje. I to nazwałabym takim uczeniem się czerpania przyjemności z konkretnych aktów seksualnych. Czyli taką grą w zadowolenie. I pozwól, że wrócę do metafory jabłka. Bo jakkolwiek byłoby pyszne w konkretnych okolicznościach, nadal nie będzie czekoladą. Czyli to oznacza, że obcując z tym seksem, który masz, nadal możesz mieć poczucie niedosytu, pewnego braku esencji, której w tym momencie potrzebujesz. Chodzi mi też o zainteresowanie się aktywnym, proaktywnym poszukiwaniem przyjemności, zarówno solo, jak i w relacji. Tutaj na przykład odesłałabym Cię do piątego odcinka podcastu, w którym podpowiadam, jak mapować przyjemność. Jest to, myślę, jeden z najpopularniejszych odcinków, do którego wiele osób wraca, dlatego że jest on nie tylko edukacyjny, ale zawiera też element praktyczny, takiej autoerotycznej medytacji, więc jeżeli masz ochotę spróbować, bardzo, bardzo cię do tego zachęcam. Jeżeli zaś chodzi o równe podejście do przyjemności, to jest to taka postawa, w której czyjaś przyjemność nie jest komunikowana i realizowana jako ważniejsza. Czyli jeszcze raz, nie chodzi o podejście typu orgazm za orgazm, tylko o otwartość na to, że moja przyjemność, jak i twoja przyjemność, jest w naszym kontakcie równie ważna i obydwie strony mogą mieć różne drogi, różne pomysły na to, jak jej doświadczyć. Więc będzie się to wiązało z koniecznością znalezienia pewnych dróg, jak do tego doprowadzić. I od razu mówię, że nie zawsze będzie to w cudzysłowie tradycyjny seks, nie zawsze będą to tradycyjne drogi. Bo przyjemnością nie zawsze jest orgazm. Bardzo często nie jest to orgazm. Dla kogoś może być to poczucie wyjątkowej bliskości, tak fizycznej, jak i emocjonalnej z drugim człowiekiem. Niektóre osoby nazywają to zespojeniem dusz w czasie kontaktu seksualnego. Dla kogoś innego może być to poczucie igrania z tabu, czyli zapraszanie do swojego życia erotycznego, elementów dominacji i uległości, czy innych rzeczy, które dla siebie postrzegamy jako elementy tabu. Może to być dirty talk, czyli świntuszenie. Mogą to być na przykład zabawy analne, czy igranie z normami płci kulturowej. Dla kogoś jeszcze innego może to być poczucie całkowitej akceptacji ze strony drugiej osoby. Oczywiście wszystkie elementy mogą następować wymiennie. One mogą tworzyć swoisty koktajl rzeczy, które sprawiają, że seks jest dla nas wart Zachodu. Ale znów podkreślę, że absolutnie nie dyskredytuje orgazmu. Jeżeli jest to coś, czego pragniesz, czego potrzebujesz, żeby czerpać radość z seksu, co sprawia, że chce Ci się go chcieć, do boju. Orgazmy dla wszystkich. Nie mam tutaj absolutnie negatywnego nastawienia do tego, że ktoś ma ochotę szczytować. Szczytujcie wielokrotnie, bawcie się dobrze. Natomiast... Też chciałabym otworzyć taką perspektywę, że nie zawsze musi być to szczytowanie, w szczególności jeżeli mamy do czynienia z osobami, którym przy urodzeniu przypisano płeć męską, bo często uznaje się, że dla tych osób moment wytrysku, moment ejakulacji, czyli wizualnych dowodów, nazwijmy to, orgazmu, oznacza, że ten kontakt był dla nich satysfakcjonujący, a nie zawsze tak jest, więc z jednej strony myślę, że warto uwolnić się od dyktatury obowiązku orgazmu, ale też absolutnie nie dyskredytować chęci przeżywania go. I absolutnie tego nie robię. Chciałabym też zachęcić Cię do zastanowienia się, jakie działania podejmujesz, aby wzmacniać swoją przyjemność. Zarówno te w seksie, jak i na co dzień. Następnie... Możesz skonfrontować to z tymi działaniami, które twoją przyjemność sabotują. I takim wzmacnianiem przyjemności może być na przykład mówienie, komunikowanie, że coś sprawia ci przyjemność. Może to mieć... Formę werbalną, słowną, ale też nie blokowania reakcji, gdy doświadczasz czegoś przyjemnego. Na przykład wokalizacja, kiedy jesz coś pysznego, albo ktoś robi coś absolutnie rozkosznego z twoim ciałem. W temacie sabotowania swojej przyjemności, takim działaniem, może być na przykład ocenianie i karcenie siebie, gdy przyjemność się pojawia lub gdy mamy wrażenie, że się w niej zbytnio zatracamy lub gdy na przykład poczucie przyjemności w jakiś sposób aktywuje w nas poczucie zagrożenia. Oczywiście autosabotowanie przyjemności może mieć różne formy, różne rodzaje natężenia i z niektórymi będziemy w stanie uporać się samodzielnie, podczas gdy inne będą wymagały być może nieco dłuższej pracy i to jest jak najbardziej okej. Okay. Jako kultura i jako ludzie mamy różne doświadczenia, różne przekazy związane z przyjemnością, więc myślę, że warto zawsze podejmować działania na jej rzecz, a nie takie, które działają przeciwko przyjemności. Zaś w ramach zadania domowego zapraszam Cię do refleksji nad tym, co sprawia, że Twój seks jest wart uprawiania, wart zaangażowania się w niego. Jeżeli podejdziesz do tego zagadnienia z otwartością i zaciekawieniem, gwarantuję, że odpowiedź może Cię zaskoczyć. I to by było na tyle w temacie seksu, którego chce się chcieć. Zachęcam Cię do wsparcia mojego podcastu subskrypcją, poleceniem go komuś, komu mógłby się spodobać. A jeśli czujesz się wyjątkowo hojnie, wsparcia go mikrodonacją w serwisie Kofi. Link znajdziesz w opisie. Przypominam też, że możesz skontaktować się ze mną w sprawie podcastu pod adresem sexcastmaupa.proseksualna.pl i aby ułatwić Ci to zadanie, adres również czeka na Ciebie w opisie. Mam nadzieję, że wysłuchanie tego odcinka było dla Ciebie równie przyjemne, co dla mnie jego nagrywanie. I mam nadzieję do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło. Pa!